0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier im Podcast geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute mache ich mit euch eine kleine gedankliche Zeitreise ins Jahr 1965. 1965, das war das erste Jahr, an dem die Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse notierte. Und das ist die Aktie bzw. sie hat schon eher da notiert. Und äh, im Jahr 1965 hat sie aber, jetzt kommt Warren Buffett übernommen. Ja, Im Jahr 1965 hat Warren Buffett die Firma übernommen, das war eine Textilfirma. Und er hat sie dann im Laufe der nächsten fünf Jahrzehnte eben zu so der Investment Holding ausgebaut, die sie heute ist. So, und meine kleine Zeitreise, auf die ich dich heute mitnehmen möchte, ist so gedacht, nämlich wir gehen mal zurück ins Jahr 1965 und ich stelle dir die Frage, würdest du gern mit Warren Buffett gemeinsam investieren? 1965 in seiner Aktie. Es werden die meisten, hier zuhören, und sagen, na klar, auf jeden Fall. Und ich behaupte aber mal, nur die wenigsten von euch hätten am Ende trotzdem genauso viel Gewinn erzielt wie Warren Buffett. Und woran das liegt, das erwartet jetzt hier in dieser aktuellen Folge. Bleibt also unbedingt dran. Gleich geht's los. Versetzen wir uns mal zurück ins Jahr 1965. Ich war noch nicht einmal geboren. Warren Buffett hatte die Berkshire Hathaway Company gekauft. Das war eine Textilfabrik, weil er einfach dachte, das ist ein günstiges Unternehmen und mit der können wir etwas machen. Die hat Textilien hergestellt, aber er musste relativ schnell feststellen, dass mit diesen ganzen Textilien das funktioniert nicht. Und deswegen hat er angefangen, das Ganze umzustellen, umzubauen, die Textilaktivitäten immer mehr abzubauen und stattdessen lieber in andere Unternehmen investiert. Wenn du damals im Jahr 1965 da investiert hättest, dann wärst du, egal welche Summe du investiert hättest, heute ein reicher Mann, wenn du so viel investierst, wie du vielleicht heute investierst, also Sparplan ein paar hundert Euro oder vielleicht zehntausend Euro, das umgerechnet auf die damalige Zeit, dann wärst du heute ein viel vielfacher Millionär, wahrscheinlich ein dreistelliger Millionär und wenn du vielleicht damals schon das Geld gehabt hättest, um da 100.000 oder 200.000 Dollar zu investieren, dann wärst du heute sogar ein Milliardär. Also diese gigantische Wertentwicklung hat Warren Buffett in diesen mittlerweile sind es ja 54 Jahren geschafft. Und wenn man sich das einfach mal anschaut, er hat in dieser Zeit hat also der S&P 500, also die 500 größten amerikanischen Aktien, die natürlich immer mal gewechselt sind, ganz klar, aber dieser Index, der hat in dieser gesamten Zeit zwischen 1965 und Ende 2018 im Durchschnitt 9,7 Prozent der Wirtschaft. 9,7 auf diese Jahre ergibt, eine, äh, ergibt eine, ähm, ein Gewinn insgesamt von über 15.000 Prozent. Ne, 15 S&P 500. Was hat jetzt Warren gemacht? Warren zusammen mit seinem Partner Charlie Munger, die haben die, die Performance des S&P gigantisch geschlagen und zwar zur Erinnerung 9,7% der S&P. Warren Buffett mit Charlie Munger und Berkshire Hathaway 20,5%. 20,5% mehr als das Doppelte. Und jetzt haben wir gehört, die Rendite bei die Gesamtrendite im S&P war ungefähr 15.000 Prozent. Das könnte man ja denken, ah, okay, dann müssen das 30.000 dann sein bei, bei, bei Warren. Nein, nein. Durch den Zinseszinseffekt werden es natürlich deutlich mehr. Nämlich es sind insgesamt, halte ich fest, 2,472 Millionen Prozent. Über 2,4 Millionen Prozent. So, und jetzt nimm dir bitte irgendeine Summe, okay? Und rechne das mal aus, was daraus geworden wäre, wenn du damals nur 100 Dollar, 1000 Dollar, 10.000 Dollar, 100.000 Dollar investiert hättest. Wie gesagt, un unglaublich, was da im Laufe dieser Zeit an Wertzugs wäre. So, und jetzt nochmal die Frage, würdest du gerne ins Jahr 1965 zurückgehen und würdest du da gerne investieren? Also ich definitiv und wahrscheinlich alle, die hier zuhören, auch. Aber, und jetzt kommt meine These, ich behaupte mal, dass ein Großteil, nicht nur ein paar wenige, sondern dass ein Großteil derjenigen, die jetzt noch sagen, ja, das hätte ich gemacht, dann doch nicht dabei gewesen wären und doch nicht diese gigantische Performance gemacht hätten. Und der Grund ist ganz, ganz einfach. Rückblickend betrachtet war das natürlich ein Super Run und die Märkte haben sich fantastisch entwickelt Übrigens S&P 500 aber auch nicht anders, als wenn wir ihn seit 1900 anschauen würden oder wenn wir noch weiter zurückgehen würden, wenn wir ihn seit 1800 anschauen würden. Das heißt also, diese 8-9% auf den S&P, auf große internationale Aktien, die haben wir in den letzten 200 Jahren erreicht. Also nicht nur mal 50 Jahre, sondern 200 Jahre. So, Aber was ist natürlich in dieser Zeit passiert, sowohl mit den breiten Märkten als auch mit Warren Buffett oder Warren Buffett's Holding, der Berkshire Hathaway? Das ist natürlich nicht linear gegangen. Das heißt, da ging nicht der Wertzuwachs von links unten nach rechts oben äh, und das in einer schönen, geraden Linie. Nein, das war von deutlichen, deutlichen Rücksetzern begleitet. Und äh, ich will ja bloß mal ein paar Zahlen nehmen. Ich nehme diese Zahlen aus dem, äh, aus dem Aktionärsbrief von Berkshire Hathaway, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Und äh, da ist alles aufgelistet. Und wir fangen mal an, ähm, im Jahr 1973, ne? da war ich gerade zwei Jahre alt, und im Jahr 1973 verlor die... Oder wir fangen mal noch ein Jahr eher an, wir fangen mal 1972 an. Ne? Ähm, ja, wir gehen noch ein Jahr zurück, komm, wir gehen nach 1971. Ich bin 1971 geboren und einfach nur, um das zu feiern, dass ich geboren wurde, ähm, stieg der S&P um 14,6%. Prozent. 14,6%, eine sehr, sehr gute Jahresperformance. Aber die Aktie von Berkshire Hathaway stieg um 80%. 80%. So, jetzt stell dir bitte Folgendes vor. Jetzt sagst du dir, nachdem du das gesehen hast, hey, 80% ist die Aktie gestiegen. Der breite Markt ist 14% gestiegen. Ne? Da gehe ich jetzt rein. Und jetzt guckst du natürlich, gehe ich in den S&P mit 14% oder gehe ich in, den, in das Unternehmen von Buffett, der 80% macht. Was machst du? Klar, du gehst natürlich bei Buffett rein. So, das Jahr 1972 kommt. Der breite Markt steigt wieder sehr stark an, nämlich diesmal sogar noch 4 Prozent, Prozentpunkte mehr, sogar um 18 Prozent, 18,9 um genau zu sein. Das Jahr zuvor 14 Prozent, jetzt fast 19 Prozent, gigantisch. Warren Buffett im Jahr 1971 80 Prozent, im Jahr 1972 nur 8 Prozent. Das heißt, du hast jetzt schon mal 50% schlechter performt als der breite Markt. Ich bin mir sicher, an dieser Stelle kratzt du dich das erste Mal am Kopf und sagst: Ah, okay, hätte ich vielleicht doch in den breiten Markt gehen sollen. Ne? Okay, wir gehen wieder ein Jahr weiter, 1973. Der breite Markt verliert dieses Mal und zwar 14,8%. Das heißt, 14% sinkt der SP 500 in diesem Jahr und auch die Aktie der Berkshire Hathaway sinkt und zwar um 2,5%. In dem Moment sagst du dir jetzt, Ja, okay, nach zwei Jahren, ich bin immer noch im Plus, im ersten Jahr 8% gewonnen, im zweiten Jahr 2,5% verloren. Das ist alles noch in Ordnung. Es war vielleicht doch ganz gut, zu Buffett zu gehen. Das war okay. So, und jetzt kommt's. 1974. Ein schlechtes Jahr für den S&P 500, denn er verliert 26,4%. Ein Viertel. Ein Viertel. Wertverlust innerhalb von einem Jahr im Jahr 1974. So. Und was macht die Aktie von Berkshire Hathaway? Auch die verliert. Und zwar 48,7%. Also fast 50%. Prozent. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Du bist im Jahr 1972 eingestiegen. Du hast im ersten Jahr 8% Prozent erzielt. Ich rechne das mal ganz schnell aus. Wir machen das mal mit. mit Zahlen von heute, okay, das heißt, wir sagen einfach mal, komm, hier 10.000 Euro, 10.000 plus im ersten Jahr 8,1 So, das heißt, du bist jetzt bei 10.810 Euro. Okay, erstes Jahr. Zweites Jahr, du verlierst jetzt 2,5 du bist jetzt bei 10.539 Euro. 10.539. Du bist also nach zwei Jahren... Roundabout 5% im Plus. Es ist alles okay. Es war jetzt nicht so, wie du dir das erwartet hast, nachdem du gesehen hast, es geht 80% nach oben. Aber du bist ja immer noch 5% im Plus. Und jetzt kommt das dritte Jahr. Und jetzt verliert deine Aktie und damit deine gesamte Anlage 48,7%. So, ich rechne uns das ganz schnell wieder aus. Und jetzt hast du von deinen vor drei Jahren investierten 10.000 Euro noch 5.000 406 Euro. Das heißt also, du hast nahezu die Hälfte deiner Anlage innerhalb von drei Jahren verloren. Und jetzt, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, würden 95% der Leute das Ganze hinschmeißen, würden sagen, ah, vielleicht ist es ja diesmal doch anders, vielleicht funktioniert es ja diesmal doch nicht. Vielleicht geht ja die Welt gerade um. Jetzt müssen wir mal überlegen, 70er Jahre. Ne? Ich gucke mal ganz kurz 1974. Ich schlage mal hier schnell nach. Was war 1974? Im Jahr 1974, da gab es 1973 die Ölkrise. Richard, Richard Nixon, der amerikanische Präsident, trat zurück wegen der Watergate-Affäre. 1973, da gab es den Yom Kippur-Krieg im, im Nahen Osten. Und äh, ja, was ist noch alles so passiert? Äh, in Zypern marschieren die türkischen Gruppen ein. Äh, in Portugal gibt es die Nelkenrevolution, revolution äh, In Berlin, in Deutschland, äh, also in Bonn damals noch, tritt Willy Brandt zurück wegen einer äh, Spionageaffäre. Äh, immerhin, Deutschland ist wenigstens Fußball-Weltmeister geworden. Aber da war halt schon richtig viel los in der Welt. Ne? Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Und zwar... Ähm, Immer wenn sowas passiert, ne? also wenn Aktienmärkte zurückgehen, wenn deine Geldanlagen Geld verlieren, sind die Nachrichten, die ringsherum kommen, katastrophal. Sie sind katastrophal. Du hörst nichts Gutes. Ne? Du siehst nicht, dass alles weitergeht, dass die Wirtschaft nicht in den Abgrund verschwindet. Du, aber du hörst von Pleiten. Du hörst, diese Firma geht unter, dort werden Leute entlassen. Da läuft es schlecht. Ne? Und all das wirkt auf dich ein. Und deswegen ist es vollkommen normal, dass du dann einfach nicht mehr an die Zukunft glaubst. Und deswegen, ich bin felsenfest davon überzeugt, einen Großteil seines Erfolges, den Warren Buffett hatte, verdankt er nicht nur der genialen Auswahl von Unternehmen, die er getätigt hat, sondern auch der Tatsache, dass er so ein extremer Optimist war und immer an die Zukunft geglaubt hat und deswegen... In schlechten Phasen gekauft hat und in guten Phasen einfach dabei geblieben ist, ohne hektisch zu werden, aber eben auch in schlechten Zeiten dabei geblieben ist. So. Und wir alle, na, wie wir gestrickt sind, würden das wahrscheinlich nicht tun. Und deswegen ist es halt so schwierig, solche extrem großen Wertzuwächse als Privatanleger zu erzielen, weil wir die falschen Dinge tun. Jeder von uns ist doch immer damit beschäftigt, dass er sagt: Ich möchte die nächste Aktie finden, die durch die Decke geht. Na, ich möchte die nächste Apple haben. Ich möchte die nächste Google haben. Ich möchte die nächste Amazon haben. So. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, das ist die falsche Herangehensweise, weil angenommen, du versetzt dich wieder zurück. In, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal nicht ganz so weit zurück, sondern wir gehen mal zurück ins Jahr. Äh, wir gehen mal zurück ins Jahr, sagen wir mal äh, 1998. 1997, okay? Im Jahr 1997 geht Amazon an die Börse. Cool. Ne? Amazon geht an die Börse und ähm, zu einem unglaublichen Preis steigt dann innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit, nämlich bis zum Hoch, Ende 1999, schon einmal um sorgenhafte 5000% an. 5000%. So, und jetzt passiert Folgendes. Dann kommt die Dotcom-Blase und diese Aktie fällt, und zwar um wie viel? Die fällt um, und ich schaue mir hier nochmal ganz genau an, ich habe hier einen Chart vor mir, die fällt in dieser Zeit um 94,35%. Also sagen wir 95%. Prozent. Die Aktie bricht in 95% Prozent ein. Und jetzt glaubst du, dass du dabei gewesen wärst, dass du dabei geblieben wärst? Mit. Also wenn ich alles glaube, auch nicht das. Wäre ich dabei geblieben? Nein, natürlich auch nicht. Natürlich wäre ich auch nicht dabei geblieben. Ne? Wenn eine Aktie 95% Prozent fällt, also entweder du hast es Du, hast es wirklich, du bist so schmerzresistent und sagst, okay, wenn die einmal so weit gefallen ist, dann brauchst du auch nicht mehr zu verkaufen. Ist ja egal. Aber was wäre dann passiert? Die Aktie, wir wissen es alle, hat sich danach wieder erholt. Die Aktie ist danach gigantisch gelaufen. Auf den heutigen Preis umgerechnet hat diese Aktie damals, es gab ja mal Splits und so weiter, hat diese Aktie damals etwa 5 Dollar gekostet. 5 Dollar. Heute steht sie bei Knapp 2000. Ne? Aber was wäre passiert? Selbst wer am höchsten Punkt eingestiegen wäre im Jahr 2000, ne, der musste eine ganze Weile warten, nämlich immerhin bis ins Jahr 2009. Dann hätte man seinen alten Kurs wieder erreicht. Und was hätten dann viele Leute gemacht? Endlich ohne Verlust aussteigen. Das heißt, sie hätten verkauft zum Preis von ungefähr 100 Dollar, 110 Dollar etwa. Und ähm, tja, die nächsten ein paar tausend Prozent hätten wieder andere verdient. Und deswegen müssen wir uns einfach mit anderen Dingen beschäftigen. Wir, wir brauchen nicht danach suchen, was wird die nächste Microsoft, was wird die nächste Amazon, was wird die nächste Workshop Hathaway. Sondern, was wir tun müssen, wir müssen daran arbeiten, wie bleiben wir in schlimmen Zeiten dabei. Wie bleiben wir in schlimmen Zeiten dabei? Das ist die alles entscheidende Frage. Und darauf solltest du dein komplettes Augenmerk legen, weil... Dir nützt es nämlich nichts, die beste Aktie zu haben, wenn du die zwischenzeitlichen Schwankungen nicht aushältst. Und die Schwankungen können, das ist jetzt bei Amazon ein Extrembeispiel, aber du hast es auch gesehen bei Berkshire Hathaway, 50% in zwei Jahren. Das haben wir gesehen bei Apple, das haben wir gesehen bei Microsoft, das haben wir gesehen bei Cisco, das haben wir gesehen bei Google. Zäh mir irgendeine tolle Aktie auf, die in den letzten Jahren ihre Anteilseigner zu Millionären gemacht hat, und ich zeige dir eine Aktie, die 30, 40, 50 Prozent zwischendurch mal gefallen ist. Und das teilweise auch ohne, dass es einen Börsenrückgang gab. Ja? So. Und deswegen müssen wir uns einfach darauf konzentrieren, ein solides Depot aufzubauen. Und wir müssen unseren Kopf darauf programmieren, dass wir, egal was passiert, versuchen, in die Zukunft zu schauen und an das Positive zu glauben, dass die Welt nicht untergeht. Und das ist in einer Zeit wo wir nahe den Höchstständen sind, sehr, sehr leicht gesagt. Jetzt ist ja momentan so, wir haben ein paar schlechte Nachrichten. Ja? Aber wer das bei euch noch nie erlebt hat, glaubt mir. In der Finanzkrise 2007, 2008, 2009, als Lehman Brothers Insolvenz anmeldete, als reihenweise Banken äh, über die Wupper gingen, als der Staat eingreifen musste, als Bankruns drohten, ne? da hörst du nichts Positives von keiner Firma, da gibt es nichts Positives zu berichten. Dennoch, wer damals gekauft hat, hat ein Vermögen gemacht. Und es ist extrem schwer, ähm, da durchzukommen. Und das ist übrigens auch meine Aufgabe, die ich als Coach sehe. Ne? Dir in dieser Zeit beizustehen und zu sagen, okay, jetzt gerade. Und äh, ich habe das mittlerweile zweimal erlebt. Beim ersten Mal bin ich genauso hektisch ausgestiegen wie alle anderen. Beim zweiten Mal war ich schon ein bisschen entspannter, weil ich wusste, dass es kommt. Und mittlerweile bin ich überzeugt davon, das habe ich auch die letzten Jahre immer gemacht, wenn es dann mal doch ein bisschen mehr runterging, dass ich meinen Optimismus bewahre. Aber meinen Optimismus kann ich mir auch bewahren, weil ich mittlerweile mein, meine Aktien als etwas anderes sehe. Ich sehe sie nicht mehr als Papiere, die ihren Preis verändern, sondern als Beteiligungen an Unternehmen. Und das ist allerdings ein Thema mal für eine, für eine andere Folge. Und deswegen soll es das für heute gewesen sein. Aber was du bitte hier mitnimmst, ist... Konzentriere dich nicht auf die Suche nach dem nächsten Highflyer. Konzentriere dich darauf, wie du durch schlechte Zeiten kommst. Das ist das alles Entscheidende als Aktionär, wie du die schlechten Zeiten durchstehst. Und das heißt nicht blind irgendwelche Aktien kaufen, die 90% gefallen sind oder blind daran festzuhalten, dass irgendwelche Golden, irgendwelche Betrügerfirmen oder irgendwelche Firmen, die sterben, dass man bei denen einfach dabei ist. Aber es heißt, dass man... Weltklasse-Firmen, die es gibt, auch in schlechten Zeiten halten oder kaufen musst, auch wenn deren Nachrichten zu dem Zeitpunkt nicht positiv sein werden. Und damit du was Positives mitnimmst, hoffe ich, hat dir diese Folge gefallen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen und, äh, oder wieder hören und deswegen sage ich für heute Tschüss, Servus, macht's gut, bis zum nächsten Mal.